0: 今天是二零二三年八月的某一个周日，我在河北，天气多云；我在米兰，天气晴朗。这里是旷日废时，我是子谦
1: ，我是叶里。叶欢迎来到旷日废时的第一期废时客厅。废时客厅是一种流动沙龙的概念。在这个客厅里，我们会不定期的邀请一些我们的朋友、嘉宾，或者是任何能和我们同频共振的人，来和我们开启一些随机的能量交换对话。第一个来我们费时客厅做客的是我们的朋友例外
2: 。Hello， 旷日费时的听众们，大家好，我是例外。我现在在米兰，我跟夜里在一个城市。我是珠宝设计师，兼职做水晶能量疗愈。好的
1: ，好的，嗯、欢迎，非常欢迎。对我们这次想来聊聊，就是人和人之间的链接，以及如何分解我们生活中的负能量。当然，不仅限于任何的人事物这样一个话题。这可能也是我们近半年来碰面都会聊起的一个话题
2: 。我觉得在日常生活中，大家都会遇到一些，比如说，就是跟这个人感觉产生了一定的链接，但是你也说不上来是哪里不对。但是你就会感觉交流完，你会觉得自己被掏空一样，就感觉很疲惫。我觉得大家都会有这种感觉，在社会当中嘛，难免就会碰到很多很多就是不同性格、不同脾气秉性的人，那你又分辨不出来哪些人是同频的，就是频率磁场相近的，哪些人就难免会碰到这些磁场排斥的。但是这种东西就是怎么去分辨，我觉得就大家都会遇到，所以就是。抛出这个问题，我觉得就像一个经验分享吧，就是不是说去指导大家应该怎么做。我觉得在就我们聊天这个话题里，就没有说任何的必须、强迫和应该，就是随意的。但是只能说是启发性的。我自己的经历就是经历了很多次，我自己也印证挺多次的。就是当我在尊重自己内心的时候，然后反而会遇到那些比较好的能量。就当我强迫自己变成另一个人，有一种 fit in 的感觉，就 fit in 那个 group， 然后就会觉得我很拧巴。那个时候不光自己难受，嗯、我能感觉到对方也是，就是因为磁场频率就不搭，嗯嗯这是我自己的一个感受吧
0: ，像是我来米兰两年，也是会一直的，其实接触到新的人，对吧？像是我们仨都是最近这两年才认识的，你不停的接触各种各样的呃新的人，然后这些人有一个筛选跟这种抵挡，就是他最后会留下来一些人，最后也会筛选掉一些人。那我们今天其实就是想跟大家聊一下人际交往之中人跟人之间这种链接，我怎么去区别它？如果这个链接是一个不好的链接，我该怎么去切断它？其实我们是想讨论一下这个话题，因为确实我们在最近的这一年半年之中也发生了，然后自己经历了一些跟这种不好的人的能量的一种切断啊，所以今天我们来分享一下自己的经验，从夜里来说一下吧，然后你的一个经历。
1: 我想先来讲一部电影，因为我觉得这个电影跟我的经历其实是非常像的。这个电影叫《伊尼舍林的报丧女妖》。我大概简短的介绍一下这个电影的一个情节吧，就是在爱尔兰一座叫伊尼舍林的海滨小岛上，两个从前很要好的朋友，在突然的某一天，友谊走到了尽头。啊、呃，当然这种尽头用了极具戏剧性的方式展现。比如说用切手指啊、烧房子等极端回绝对方和相互伤害的方式。然后，当然，这个电影它构建的时空背景是在爱尔兰内战期间，它其中暗讽的这种政治成分，我就现在是不讨论。但是，其实就是这个电影它这种简单的故事设定，就是关系走到尽头的这样一个情节，其实是跟我关系很像的。我其实是作为关系的被动切断的一方，然后当时看到男主也是经历了类似的这样的一个关系上的割裂，我就是能够非常的明白他的那种懵逼，就完全不知道发生了什么。然后呢，他当时就是去追问另一个主动切断关系的人，他说他想寻求一个答案，我到底做错了什么，或者说是我们之间究竟发生了什么。然后那个人的回答是，你没有对我说什么。也没有对我做什么，我就是不喜欢你了。然后我就觉得，在一段长期稳定的关系中，然后突然某一个瞬间，是这个关系截然而止了。你跟这个人的能量也是在这个时刻突然断掉了，其实是会非常不安的，并且就是你们之间之前建立的那种信念感也会随之消失掉，所以我觉得这个就是让我很困惑的一点，而且就是在这个事情发生之后，我会开始害怕关系的断裂。嗯，我觉得也是因为这件事情发生之后，然后我的其他一些关系也随之发生了一些改变。这个其实也是对应到我想说的另一点，就是说，当我们在跟一个新的人接触之前，其实我们是会听到别人对这个人的一些评价的。然后好像发现一个规律，就是说，我们对这个人的主观感受好像会总结为一句话，就是这个人好不好相处，来做这样的一个论断。好像似乎好相处是一个特别重要的品质，它可以作为我们对这个人是否能在一个正常范围内进行关系的开展的一个评判的依据。但是这种评判其实对我是非常束缚的，因为我自己是不太会主动与外界建立某些桥梁的。其实是会让我很困惑的，就是一些附加给我的一些不同的解读，会让我觉得很有压力
2: 。这种感觉就像是，就是大家去解读一个小说或者解读一个电影，就是一千种。人有一千种哈姆雷特的那种感觉，就是因为每个人他对人的那个感受不一样。就比如说我面对夜里，我可能是一个面相，因为你给我的能量是这样的，我反馈给你的是这种感觉的，所以我在你这边可能是给到你一个特定的感觉，但是跟别人可能是又是他会感受到另外一种特定的感觉。我觉得大家都是不同的人，<对>都会产生这种就不太一样的这种感觉。就这个东西很难说，就是用一个固定的感觉，然后去面对所有人，大家都对你产生同一个认知和想法，我觉得这个也不太可能。我就会跟我自己说，就会要呃习以为常，听到不同的人对你产生不同的评价和声音，因为这个才是正常。
0: 对，就
2: 是好相处与不好相处，<对>这只是你给他那一面的时候，他当下对你产生的一个印象，但是并不代表你就是自这这个印象并不能否定。就是你这个人，是的，其实这个就取决于你
0: 们俩之间的这种能量场，其实就是“酒逢知己千杯少，话不投机半句多”，就道不同不相为谋，其实就是这样子的。嗯、你没办法让所有人都喜欢你，嗯、因为每个人他就是不一样的
2: 。是的，事情、嗯。嗯，是从疫情之后开始重点的关注灵性这一块，当时在法国，然后看了挺多那种。能量啊，然后频率、磁场，就是包括人体能量怎么运作的这些东西。然后我就更了解一些，就是人和人之间其实就是一种能量的交换，就是每个人其实我们都是在用自己的一部分能量再去跟另一个人进行互动和交换。就是有的时候这种交换是畅通的，为什么？之所以你感觉不那么舒服，是因为你们之间这个信息流是受阻的。但是这种东西你很难用语言去解释，这时候通就需要我们通过身体去感受，因为有有很多在交流的过程中，在语言表达的过程中，就是导致你的那个喉轮这个部位有卡顿的时候，也是你身体的一个征兆。这时候就是多去听自己的身体，就是给你的这种反馈的信息，而不是大脑。因为如果是大脑的话，我们会受大脑的左右，就是说大脑会帮你分析说，哦。那我觉得这个人，我觉得他是一个，就是我不能跟他太尴尬，或者他他对我的事业有会有帮助，然后我就要去强迫着自己变成自己不喜欢的样子，我要留住这个朋友，就是大脑会有进行这样的一个筛选，但是身体不会，身体非常诚实。但是当你有了这种身体低位的这种感知的时候，那你就会就不是说呃这么依赖于大脑的分析，那个时候你就会知道什么时候该进，什么时候该退。就是也是可以保持一个非常好的关系，嗯、但是你不会让自己不舒服，就是倾听自己的身体，然后其实是更好的能把自己保护起来。就比如
0: 说，你有的人可能就是你说你看到他，你就有源源不断的话想要说，其实这就是喉轮打开的感觉，嗯、是吧
2: ？对、嗯、对，你的喉轮会打开，然后你会觉得跟这人交流很舒服，因为为什么你会喉轮一下打开？因为他的磁场让你。非常信任、安心的去打开，他是一个很好的倾听者。嗯、他的能量首先跟你讲，哦、对，好神奇啊。哎，除了这个喉轮还有什么？就意大利语叫 p i s t a c c 这边的能量疗愈学里面，他把这个叫 p i s t a c 开心果。就当你这个脉轮有阻塞的时候，你也是，因为它有一个前轮和后轮，你前轮是前面的磁场，是你怎么去对待这个世界，然后后面的那一部分。如果有阻塞的话，是一些自省的东西，就是你自己，比如自卑或者自我认知，或者是自我怀疑，就会后面堵塞。就当你那个开心果轮这个位置就打开的时候，然后你是能接收到来自这个世界、来自这个周边、这周遭的环境给你的爱，所以这个时候你是非常信任你周围的环境的，你也就会把自己就很快就打开了，很快就。就表现的很健谈，就有有些人就是很健谈
1: 。大概在哪个位置
2: ？喉轮的下面，心轮的上面一点点。它是一个喉轮跟心轮的过渡，所所以它很多能量，它很多脉脉轮的能量，它有一个相互的影响，就是交织的。它是喉轮和心轮的交织的、哦，是的，是的就
0: 是我们说的那种心口堵的慌的地方，那、哦、那个地方？
2: 就有的时候我会觉得我我堵得慌，就这个叫堵得慌。<笑>对，就是说堵的有可能，<的>嗯，他有可能还是那种，就是你真的是心轮在堵，因为心轮如果是关闭的话，你没有办法接收到外界的一切，就是、你会觉得这个世界对你有敌意，就不是那么友善。这个是你心轮关闭了，嗯、但是我想每个人他不可能是完全关闭的，就是你如完全关闭一点善意都。感受不到的话，那就这个人表现的这种特性吧，就是很抑郁。天轮和第三 Q 这个脉轮，它在那个后面，就是后背这个位置，后脉轮堵塞的话，就会造成自己无法给予，就是我无法说出来我想说的词不达意，我说出来的东西就会让人误会。然后再一个就是我没法表达爱，就是我没法跟人拉近距离
0: 。我怎么感受我这个是不是堵住了呀
2: ？呃，每个人都是最好的镜子。你当你怎么去面对这个世界，面对别人的时候，你大概你就在能照出来你自己的某有一些问题。像我其实经过上那个水晶疗愈的课程，没有经过这个培训的时候，其实自己也是比较懵懂的状态，就是一知半解，就也没有开启这方面感知。但是就是像我们平常在面对生活中，在面对形形色色的人，工作中、学习中，然后还有在社会上，都会跟不同的人打交道，就是怎么尽量避免。不受到外界能量的干扰，就是说到一个这个频率的问题。后面上了这个能量疗愈课，我就明白了，就是到底这个身体能量场是个什么东西。就是每个人他都是有，他有固定的波段的，就像你的收音机一样，他就是有自己的频道。当你这个频道打开的时候，就是对方的频道，比如说他的波段就跟你这个完全不是在一个频道上，你首先就感到的就是不适，就是你首先感觉就不舒服。因为每个人的频率都是在变，每天每时每刻当下就是现在，我们聊天也是在变的，就当下那个点，嗯、它刚好是非常低频被你撞见了，然后你就会明显感觉到特别不舒服，因为你的你们俩的频道就是完全对不上，就是完全不搭的这种，这种特定的频率，我觉得不仅是人，有时候会受一些环境的频率，还有就是包括一些信息的频率，也会受受到这些频率的扰动。这个声音不是具体在于你身边的某个人，或者他跟你一对一的交流，不是这样的。它是来自于一个大环境，这种环境它形成了某个特定的频率之后呢，它就形成了一种节奏感。像我们学过音乐，我们都知道，在一定的就是音符下不间断的敲击，它会形成一个节奏，而这个节奏它会一直在你心里会形成一种像魔魔音绕耳一样，就是像我们听到某种洗脑的音乐，这就叫带节奏。就他把你的节奏带了，就你的频率受到了这一方面的节奏的干扰，但是你根本说不出来是哪里不对，但是你就觉得你是被带节奏了。比如说带节奏的去买买，就是你比如说很流行一种<费>带货，对消费的他也是、啊、直播那种啊，啊对的是对。那这种节奏怎么能不被去带跑？那就是我觉得自身这个磁场必须得稳定，还有就是要定期的清理，要定期的去净化，对。
0: 就是只有那种高频的人跟低频的人相处，他会感觉到疲惫嘛。如果要是。呃，低频的人会有什么样的感觉呢？他会觉得
2: 不舒服吗？呃，不会有两种情况，就如果说低频的人碰见高频的人，他一是感觉他被制约住了，制约住他在这种高频的人面前，能量场太强的人面前，他不知道说什么，他哑口无言，嗯、他有的时候他也想不起来说什么，就是因为对方磁场能量太强太大，而且非常的正。然后还有另一种情况，就是这个低频的人一直想要进入对方的能量场，他会想要去吸收对方的能量。这个就是为什么在跟高频的人聊完天之后，低频的人会觉得很舒适，觉得自己像充电了一样。我最近的
0: 感觉啊，就是，比如说你跟这个人以前，比如说几年前，你们俩是一个很同频共振的感觉，你可以在呃你们俩的相处之中得到养分，然后对方也是这样的感觉，你们俩是一个非常契合的一个状态。但是像你说的，就是这个频率是会改变的，可能不会一直就是那种同频共振，就是我自己的一个感觉吧。然后因为最近我跟我有一个朋友相处的时候，我也不觉得他是一个低频的状态，反而他现在状态是一个特别好的一个状态，反而我是一个。我最近的状态是不好的，但是我跟他相处的时候，我会陷入非常大的一个内耗，我会特别的不舒服，所以我就是感受到了这一点。然后我现在想就是先调整好自己的一个状态。其
2: 实这个我不知道怎么回事。你自己在状态不好的时候，你跟这种人接触，就是跟一些比较高频的人接触的时候，那你你的身体就会自动的想要去够他，就是想要去达到，就是跟他。一样的齐平的一个这样状态，但是你自己这边能量就是又不是说一下就能带起来的，那你自己在就是往上够的时候，你会觉得有一点疲倦，就疲惫是更、哦、疲惫。对,
0: 对那确实这个真的是可以现身说法，确实是，而且真的是人跟人之间相处，他不可能一直的同频，总有人一个人状态好一点，有的时候的状态坏一点，然后或者说你们俩隔很多年不见了，真的是有变化的。嗯那真的是还蛮神奇。这个
2: 这个有有的时候就是一种缘分，有的时候是，但是有的时候刚才回到我们起初就是夜里说的那个话题，就是说你说的跟一个电影引出的，包括你自己的经历，为什么在那个当下那个时间点刚好被切割的这种感觉一下就对上了，这个被切割的事件就发生了。其实这个也不是随随便便发生的。说今天我们在聊天，我们三个的能量就是头顶上的辉光一直都是在变。它的颜色一直在变，就是你能量场一一会儿强一会儿弱，一会儿强一会儿,一会儿，因为大家都是在变化的，你不能保证每个人他都是稳定的。恰好对方不稳定的时候，你也是不稳定，啪一下你们对上了，这个事情就发生了。其实这种被切割是属于你们之间同频共振
1: ，所以就是说这种同频共振其实也是有可能把两个人关系推远的，因为任何事
2: 件的发生，它都是建立在一个共振的基础上，不管是好的还是坏的。这个事儿真的没必要自责哎，我们花了很多时间在自我怀疑上，就是真的是自我责备啊，自审查，就这个完全没有必要的一个。因为我觉得我们自己最难做的，并不是说去跟别人相处，而是跟自己相处，就是面对自己是非常难的。就如果能够跟自己和解的话，我觉得在面对其他人的时候，你你其实是一个圆融的状态，就算有一点点不圆融，但是马上你的状态可以调整过来。我们今天做这一期，我觉得到最后能达到一个什么效果，就最好是希望听众也能够从我们的这个经历里面感受到如何去保护好自己的这个频率，不受外界的这个频率所干扰，影响到自己内心一个稳定状态
0: 。这个是不是就是我们说的坚定你自己的内核的感觉
2: ？第一步吧，就是学会感受自己的身体的声音。你要把自己看作一个整体。如果你只是在用大脑跟对方交流的话，其实你你是切割的，你是分离的，用大脑去分析这个人，但是你就会被做出很多你身体不愿意干的事儿。回到家之后，你觉得哦，我其实挺累的，我我好像也不想去这样干，但是我为什么？嗯、其实就是因为你的大脑在控制，就把这部分小我拿掉的时候，尽量用身体去感受。那你的身体，它每个细胞它都会很明确的告诉你，而且非常清晰的答案告诉你。你想要什么？你不想要什么？这个人是能接触还是不能接触？他之前不是也给你们测过吗？大家都可以测那个灵摆，都可以控制灵摆，让他回答是与否，就是让他转起来。但是那个时候，就是你，你就要关闭你的小我，你不要用大脑。灵摆它是跟你的身体发生共振，它是进入到你的身体的那个能量场，然后跟你链接了之后，它做出的一个反应。这个就是一个很典型的用你身体的能量去感知。我
0: 发现做灵板有一个神奇的点，因为我前段时间找意外做过这个灵板，就是我问他这个问题之前，其实我好像已经知道答案了。灵板给我那个答案是我不意外的，就是那种感觉。但是那个声音好像在我心里很深很深，但是我又隐隐的知道这件事情，所以。确实，我感觉其实很多东西咱们就是自己心里边其实是知道的，只不过是有的时候你会被太多的因素和东西去干扰，然后你没办法做出一个明晰的这样一个判断。对、嗯，而且我真的有一种，就是你刚才说到那个感受自己身体，我最近有在实践这件事情，我这段时间一直在纠结于。我回不回米兰这件事情，我本来就打算在那个国内待一个月到一个半月的时间，然后在此之前我需要做一个那个小手术，然后但是我就一直拖着我不去做这个手术，但其实我并不知道为什么，然后直到是八月初我去做了这个手术，然后医生说啊你这个做完之后你得一个礼拜之后才能出院，然后你等到拆线之后你要再等一个礼拜，那就已经过了那个时间段。但其实这件事情是我心里面想要的，就是我潜意识里，我好像就是想把这个事情拖到最后，然后有一个正当的理由，就是先不走。因为我感觉我不走是一个不正当的理由，在米兰那边还有一个工作偏伴着我，但是其实我并不想做。后来我真的是这段时间，包括我住院的时间，住院的时候那几天，还有最近，我一直在想一个问题，就是我到底为什么这么纠结，这么痛苦？我不是跟你说我有个东西堵在我心口吗？就是大概是你说的那个开心果的那个位置。从我回国的时候到前段时间，一直是我这边觉得就是压着的，你说不清，但是你能感觉到它是堵着的那种感觉。所以有一个特别重要的一个体现，就是我回家之后，我回国之后，我每次一看到微信群里面我们那个工作群的消息一闪，我就赶紧把它划掉，就删除。只要是我在网上冲浪的时候，我看到跟这件事相关的，或者说是不太相关、有一点点关联性的，我就会赶紧刷掉那个视频，就是、点那个我不喜欢，就不要再给我推送，啊、这样子的感觉。嗯。对，然后我一直在做这件事情。就是其实是一种非常逃避的感觉，就是我觉得呃可能得回去吧，但是我又不知道回去干什么，但是我一想到回去这件事情，就回米兰这件事情让我觉得非常的痛苦。直到是我去做这个零百的时候，其实那个时候我已经百分之八十有答案了啊，但是我问你的之后，我基本上百分之百确定有答案了，就是想我是不是可以去上海工作，我那个只是一个想法，但是我做完那个零百的时候，零百跟我说可以，然后呢，你当时就是直接跟我说，他说那你就去试试呗，反正也无所谓，你要是觉得不好的。话。话你就在六个月之内你再回来呗，因为就直接去试试就好了。我干嘛我干嘛还在一直在这里想想就特别内耗。当我一旦就是开始就是觉得我可以去在上海去找工作去试试看，然后我去投简历的时候，我这个堵的感觉一下子就没有了，你知道吗？就特别神奇，就大脑一直在欺骗我，但是我的身体上就是非常的排斥这个东西。哎呀，所以我觉得真的是，因为我们今天是想跟大家聊，不只是对于人，然后还包括对于事、对于物，对吧？就是各种人、事、物的这种、这种切断也好，或者说是你怎么去调整自己的状态也好，这都是一样的一个道理。这个是我自己的一个经历吧
1: 。那你这个有点像是一份语音辞呈，你要在这期播客发出之前，先跟你老板提辞职。然后我觉得确实是这样，就是其实你周围的能量场不一样，其实导致人做出来的选择也会不一样。我当时也是年初的时候回了一趟北京嘛，其实我当时也是非常纠结，我到底要不要回来。当时我爸妈是特别想让我留在国内的，然后他们当时让我跟我表哥吃了一顿饭，在我跟我表哥吃饭之前，其实我爸已经嘱咐我表哥，让我表哥劝劝我，就是。留在国内这样子，但是我我是不知道的，直到我跟他见面的时候，他跟我说了这个事情。但是他说，其实他们全家四口人是马上要搬去多伦多的，然后他们现在也在多伦多了，就是。首先，他非常想出国，然后他给我的那个能量，他是比我大十岁的一个年纪，然后他现在在职场上面有了一些收获，他可以抛弃掉国国内的这一切的生活，然后换到重新换到一个新的城市去发展，我觉得是非常有勇气的，而且加上他非常的想出国，嗯，这个勇气和能量其实给我触动还是蛮大的，然后当时我就是觉得。因为这个事情，然后我就决定再回米兰看看
0: 。就是从一开始，嗯，就是特别想出国，然后到现在犹豫，呃，出国还是还是留在国内、啊，然后到现在觉得我可以在这个国内生活试试看。就我学会了一个把这些周遭的乱七八糟的新闻从我的生活中刨除的，我觉得算是一个技能。这个事情很重
2: 要，因为环境非常的影响你的频率。嗯就是说到那个外界的频率怎么带节奏的，就是因为很多节奏它是让你应接不暇、啊，它带着你就是生怕你有自己的时间去思考自己是谁，它不会让你去有这个自我认知或者觉醒，去让你知道自己要干什么、要去哪，让你做自己，然后它就会带着你走。因为现在我们阅读那些短视频和图片，它每一帧，包括就是每一个那种分辨率，它就像一个马赛克一样，它都是一帧一帧的小图。直接刺激到你的视网膜，然后它脑神经连接到你的全身的一一个细胞和神经，它其实对那个你的身体，它都是一个感知和刺激，就是这些信息量，它都会潜移默化的在影响你，就是影响你的行为
0: 。比如说你频率或者说你的能量比较低，你就更容易被带走，因为你比较薄弱。对对，对因
1: 为我觉得你自己是需要有一定的判断力的。然后我突然想到，就是《十三邀》的第六季里面，徐志远对话刘擎的那一期。然后刘擎有说到，就是这个判断力它永远是有限的。就是这里面最重要的一点是，你的判断力包括着，你对自己判断标准不是彻底准确的那个意识。这个意识它有很重要的分寸感。你既不能怀疑自己到失去判断力，又不能说变成一个绝对自负的人。是有个自我期许和估价的问题，他像是在说人像是一杯水，然后你有九成。是水，然后其中的一程是永远倒不满的，就是你既能接收到很多给你的一些正向信息，但是你又能够抵御掉一些就是负面的一些情绪，就是你可以永远保持住这个水是 90% 的一个状态。你的这种判断力会让你非常的自洽
2: ，很重要。其实探索自己是一个非常有挑战的、有难度，并且你要有这个勇气。把自己深陷于孤独，就是跟外界隔离。你还要敢于去面对不同反对你的声音，比如说就不理解的那些声音。<对>所以说，探索自己这条路是特别难的。所以，大部分人不会轻易选择这一条又难，然后又不被理解的这个状态。活在这个状态里是，反正挺艰难的。我前一段就听那广播剧嘛，然后就是其中有一个说法，就是选择当一个好人其实是很容易的。你选择当一个坏人，但并并不一定你是真的坏啊，就是看起来的恶人是很难的。首先一你不信任任何的人，就是或者是说任何人，他都戴着有色眼镜看你。然后你与全世界为敌的时候，这个时候你是与自己是非常孤独的，是那种灵魂上的层面的孤独。可能有一些人他就成能成就一些事儿，然后那一部分开心快乐的活在大众群体的人，可能就。一辈子就是比较正常的过完这一生，没什么，就是没什么起伏吧。对之前的那个能量疗愈培训里面，当时那个 Regina 那个老师就那个奶奶就讲，他说其实灵性和能量这块，就是要反着社会上现在流行的一些现象来的，就是反修，就是这种感觉，就是越是流行什么，越是倡导什么，那你就要从这、嗯、这个里面跳脱出来，也就是有一点点逆流而上的那种感觉。但是在这个过程中，会有很多声音不理解的声音，就你会觉得自己其实，在修行就这条灵性之路上走得很孤独，就有的时候也会痛苦，因为很多人不理解你，不理解你这是在干什么。哎，为
0: 什么修行就一定要要反着？
2: 因为要对抗这种外界的诱惑，还有这种欲望，在大家都在干什么的时候，你可以选择清静内心，你可以不做这件事但是当你不随大溜的时候。肯定很多人会不理解，很多声音就觉得啊，他为什么这样？他为什么就好像看起来好像很很自命不凡、自命清高一样的？但其实不是，这就是反修。
3: 可
1: 能子谦知道，就是我基本上有三个人以上的聚会，我是基本上不说话的状态
0: 。对，他是。那之前我们实习的时候，我们一起去吃火锅，当时有几个人呀？一共有五个人。我们吃火锅，他全程没有说一句话，他真的是全程一言不发。但是夜里他是一个很好的倾听者
3: ，他很
0: 善于倾听，嗯、他说的不多，但是他。对，刚才为啥我问你，就是说你是不是喜欢表达？因为我是一个非常喜欢表达的人，<笑>我从来不会觉得，比如说夜里你在对面，然后你没有给我很多回应，我从来没有觉得这一件事情让我不舒服
1: 。但是其实我一直有困扰，就是我觉得我是一个合格倾听者，但是我并不是一个良好的沟通者。嗯、但是你喜欢沟通吗？问题是，就是你喜欢表达吗？我觉得特别像是例外，他提到的那个概念，就是我总觉得我的后背很紧，然后我每次去按摩背部的时候，就感觉特别的放松。我不知道这个是不是有一些关系，就
2: 是自己是没有办法输出的时候，这个脉轮就是会有卡色。因为这个是你自我的一些认知，对，就是后脉轮是关于自我，然后前脉轮是你怎么去对待这个世界，对待别人。包括你没有办法交流，可能前后都会有一些堵塞
1: 。对，我觉得后面那种堵塞的感觉会更多一些，因为我不太会去知道怎么把自己更好的表达出去。但是我是很喜欢表达的。呃，我觉得这个特别像是我们上一期讨论的《Barbie》里面的那个一个角色，就是艾伦。艾伦他们说是水瓶座，其实我好像也是很能理解他的一些观念的。呃，我在跟一些不好的能量相接触的时候，我我不是痛苦，其实我是很慌张的一个状态。就像是艾伦，他知道自己是谁，但是他不知道怎么去表达，他不知道怎么去跟这个世界建立一些桥梁和沟通的时候，其实他是慌张的
2: 。就是、嗯、我打断你一下，我觉得这种慌张可能还来自深层的恐惧。就是外界怎么回应你，你会看的特别重
1: 。光张来自于什么呢？我一直觉得我生活在一个孤岛上面，我就是需要一些通道去与外界的进行联系，因为我会觉得我跟人的距离一直很远，哪怕他是一个很陌生的关系，我稍微建立一个连接，对我来说都是一种救赎的事情。所以我觉得这个其实也是我自己的一个课题
0: 。真的是每个人的课题，真的是都不一样。一切让你觉得痛苦的状态都是你的课题。我现在这么觉得，确实，就只要你感觉到痛苦了，那就是你的课题，就是你要修行的时候
1: 。和我这件事情来说，其实我早就应该做主动切割的那一方，是因为当时我处在这种被动的趋势当中。你说我当时不应该做一个主动的决定吗？我觉得那不是，在这种类似于三角关系的友谊里面。如果能够主动的去切割的话，我可能不会面临到这样一个伤害我的事情
2: 。咱俩就是有一个不同的，就是我觉得你会比较顾及他人，会为他人去想的比较多的。我那个时候情绪啊，<对>包括一些本能的机制性的这种自保，就我我不管你跟我什么关系，不管你你背后是怎么看待我的，我必须得要切割。对，这个是你们俩性格很大一个不同，就是一直告诉我自己。不要去在意这眼前的一点点失利的状况，就是你看看起来好像自己处在这种众失之地，不要在意这个。你这一生还很长，然后你还会遇到很多不同的人，携带不同的这种能量磁场，还有脾气秉性，这些人会来到你的身边。你就把自己做好就行了。
0: 总会有跟你合拍的人，是、哦、要就是经常会告诉自己的一点、嗯、就是，即便是现在的，比如说关系特别好的朋友，或者说你现现在的爱人也好，就是总有一天他可能会从你身边离开，<对>你没有办法去抵挡的。对，就是另外你觉得你是一个那种特别喜欢表达、特别需要去表达的人吗
2: ？我觉得我有的时候是，有的时候不是。我小的时候其实有一个困扰，就是。我很难在一帮人面前，就是众人面前，清楚地表达出自己的意图，自己想要说的话，嗯、就有这个说话的障碍。但是，一对一就我反而感觉很舒服。后面我我长大了，我才知道，原来我是、嗯、我是喜欢这种一对一的，就深入进去的聊天我经常干的事儿，以前就是在一帮人唱 KTV 的局上面，然后我突然说我要上厕所，然后就跑了，就不回来了。<笑>他们都以为我喝高了，<笑>死在厕所了那种。<笑>就是你自己突然觉得不爽了，然后就走。就是我经常就是能比较听从自己的身体的反直，因为当时学跳舞是经常就是说啊，你就感受你的那个什么脚心、脚背，然后要要拉的很长，然后拉到哪里就是那个点，你觉得它在哪里，你要感受它就是在那里。我喜欢这种就像冥想一样，把你的意识跑到你的全身上下，而不是停留在你大脑的时候。整个人进入到一种很放松、极其放松，就是入定的状态，就那种感觉特别好。虽然当时练舞蹈练的挺痛苦，后面就学现代舞就释放多了，再加上现代舞本身就是一种肢体去表达情绪的嘛，就有很多即兴
1: 。或你之前说你
2: 在上那个表演课的时候，在中戏的时候就是选修了表演这、那个课，我印象很深，叫动物模拟。然后第一节课那个时候是在地上爬。哦，释放天性是吧？哦、是是吧<笑>低阶数就是释放天性，你必须得在众人面前去做出你平常不会做的东西，而且去练习当一个狗，当一个老虎，它都不需要你通过脑子去思考去，你肢体自然的去就流露出来的是最棒的，是最好的。就是你要思考这个东西怎么演，那你永远演不出来，就是你这个东西就不自然，对。
1: 那我有一个类似的一个清理能量的方式吧。当我一个人在家的时候，如果我觉得负能量太多，我会大声的朗读，我会随便抓起一本书来，然后诵读它。我去年特别爱读的一本书是《凯拉马佐夫兄弟》。然后为什么喜欢读这本书呢？就是因为它里面有很多这种冗长的名字。我在在读的时候，其实我不太需要过脑子去读这个内容是什么。当我在一遍一遍读这个名字的时候，其实是一种释放。为什么他的文章里面有这么多重复的名字？其实据说是他当时是按字截稿。如果他的这些名字重复出现的话，他可能能够拿到更多的钱。但是当我在不断的读这些名字的时候，我觉得对我来说是一种释放。但是我觉得他当时写的时候，就是他可能完全想不到，就过了这么多年以后，有人在他的书。读的时候，竟然是一个这样的一种形式，并且是在用他的作品自救。就是你是真的，就
0: 是你有意识的，就是你知道你自己不舒服，然后你去朗读这样。是觉得大家
2: 自自己有一个这样自救的方式。我的自救的方式就是开个音乐，嗯、然后在一个黑的一个房间里面看手舞足蹈跳舞什么的，就是反正就是要动，<哇>我会觉得、呃、释放一个方式。嗯。对，哎，我
0: 发现这就是你们爱人独特的表达方式，只有你们爱人在家里才会发疯，你知道吗？
2: 在外面压抑
0: 。我听到你们说这个，我很震惊，我从来没有做过这样子的，就你们俩这种类似是，在我看来，你们俩这个事情是一个同类的，你知道吧？就是在家里面就是释放的那种，有点<笑>、嗯、表演型的感觉。<笑>你
1: 要是要这么说，就是我释放的方式就是跟别人聊天。就是其实我会读一整个章节，一直读到就是我有点大脑缺氧的那个状态，然后才会停下来。然后停下来以后，我就可以在就是这之后的一到两个小时之内，全神贯注的去干一些我非常重要的一些事情。所以那个是非常蓄能的一个状态，简直就是好像是故意编造出来的一样，有有一种戏剧效果，
0: 然后有一种表演的那种编造的感觉，我真的
1: 。这个书它也是讲的上个世纪的事情，然后也是挺抽离现实的吧，其实挺像是在读剧本的那种感觉。<对>读剧
2: 本，嗯，一个人的对话，很、啊、好
0: 哦，好神奇。这个是你们跟你们自己的对话，这真的是只有爱人才会做出来的事情。我真的真的吗？<笑>真的因为爱人在
2: 外面是很压抑的，他压抑了一部分自己真实的人<对>人格吧。
0: 哎，是是你们真的很会跟自己相处，我只能说，你们真的很懂得跟自己相处
2: 。我,我特别享受于就是独处的那种感觉，沉浸于很多自己的时间，陶醉其中的那种。就是我有的时候觉得不需要什么人，不知道这种好不好，有些人会抑郁，但是我觉得我是应该永远不会抑郁
1: 。对，还有一个特别有效的方式就是一个人旅行。就我对
2: 我特别特别爱一个人去旅行，我特别爱。
1: 我也喜欢，这点有共识。我上个月底的时候，自己一个人去了比利时。这个旅行其实是我一直期待的。我就是特别想去安特卫普这个城市，然后我也觉得它特别适合一个人旅行，就是一个人 city walk 这种。我为什么有这种感觉很充盈的感觉？就是我觉得我可以随意的调动我的时间，我想发生故事的地点，以及我怎么去支配我的金钱。我觉得它是一种个人完整性回归的状态。我当时就不太去想一些让我很消耗的事情。我可能之前也是一个人旅行过，但是是这一次，我觉得是精神最充沛的一次
0: 。我发现，就是我们就算是一个人旅行，他那个能量来源好像也不一样。我算是完整意义上自己旅行只有一次，就是在我上大三的时候，然后我自己去了台湾，因为我非常非常喜欢台湾，就是从小看那种电影啊电视剧，然后听那种歌小说，就全全都是台湾的那种文化，然后就非常的喜欢，然后也做了非常充足的准备，然后那一段正好是在。我处在我不顺利的一个阶段，然后当当时就整个过得特别压抑，然后整个人特别不舒服，然后就平时的交流很少，因为我是需要交流的人，然后你们可能是需要自己相处，但是我特别的需要跟外界去交流。但那个时候恰巧就是觉得很孤独吧，然后没有什么交流的朋友，然后我当时。去了台湾，因为确实也没有人跟我去，我就自己去的。自己去了之后，非常的自由，真的就是你不用去想对方怎么想，然后你可以随意去安排你的这种行程啊。你可能你的那种就是说可以自己去安排自己，是这种感觉嘛？就是你可以随意去安排我自己各种行程，我想吃饭就吃饭，想睡觉就睡觉，我想去哪儿就去哪。儿。但是其实就那一次旅行，对我收获最大的一点就是我这一路上我去了七天，但是我。在那期间说的话，可能我比我前半年说的都要多，就是我不停的在跟任何我遇到的陌生人，然后就是一直在输出，一直在讲，然后跟那个民宿的老板，我们俩聊天聊到晚上两三点钟，然后就是从大陆聊到台湾，聊他的那种看法，因为他是一个中年男人，一个有两个孩子，然后后来我回到青旅，跟我同一个宿舍有一个女孩，她是个台湾人，然后她刚刚就是大学毕业。在那边打工换宿，他等于说是一个工作人员。然后我们俩又开始聊，然后基本上聊到就是凌晨五六点的样子，就聊一夜。就是那个时候就不知道咋回事，就是逮到一个陌生人就疯狂的输出，就一直在保持这样子的一个状态。然后整个七天下来之后，我就觉得超级爽。我在台湾那七天就完全治愈了我前一年的抑郁，然后开启了我的一个新的，就像跟换大运一样，你知道吗？那段时间，换、嗯。然后之后就是完全就顺利起来了，嗯、因为。就是那段经历让我完全的，就是找到自己，然后释放自己，就是整个人你就找到了一种自信。不知道为什么，就是你突然发现有这么多善意的眼光和这种理解的声音，然后你可以自由的去表达自己。所以就是艺人真的很需要就是表达呵呵，反正就这个是我觉得一个人旅行当时我觉得。对我来说的一个意义吧，但是我觉得像这种经历，应该也不是说在任何一个地区或一个国家都可以达到。就我不是说去任何一个地方我都可以这样子，只不过说恰巧那段时间是这样子。所以我现在就甚至会有一种感觉，就是下一次再去台湾，我都不敢跟别人一起去，我都好怕破坏掉我对、就是、他的那种极致完美的那种状态。我可能还会一个人去。就是一个这样子的感觉，嗯
1: 、我觉得可能是你当时那个能量场跟台湾产生了这种同频共振，比较容易产生这种奇妙的感觉。啊
0: 、哦，是的，是的，就是你可能你的这个频率跟他对上了，就是你各方面都非常的顺利的感觉。首先你跟他频率匹配，所以你才会喜欢他。他其实是有一个这样的逻辑在的。为啥会喜欢他呢？因为你俩频率匹配。嗯